0: Dan denk ik, uh, ik vind het erg als je een sterke vrouw moet zijn om mee te kunnen doen. Jou Noord-Holland. Hoi, ik ben Rolien,
1: 39 en woon met mijn gezinnetje in Haarlem. In deze podcastserie ga ik op zoek naar antwoorden op vragen van jou over wonen, werken en ontspannen in Noord-Holland. Want het is natuurlijk. Jou Noord-Holland.
2: Jou Noord-Holland.
1: Opnieuw, een vraag van jou die ik probeer te beantwoorden door Noord-Holland in te gaan. Dit keer een interessante bestuurlijke vraag, want waarom zitten er zo weinig vrouwen in de politiek? Straks ga ik langs bij de burgemeester van Heemstede. Ja, een vrouw. En dat is niet vreemd, want sinds de jaren negentig waren er meer vrouwelijke burgemeesters in Heemstede. En ik ben benieuwd naar haar ervaring als vrouwelijke burgemeester. Maar vooral ook als vrouw in de politiek. Jou Noord-Holland! Noord Eerst de geschiedenis van de vrouw in de politiek in de provincie Noord-Holland. Want die begon in 1946. Toen kreeg Noord-Holland haar allereerste vrouwelijke gedeputeerde. Lisbeth Ribius Pelletier. Zij is haar hele leven betrokken geweest bij vrouwenemancipatie en vrouwenrechten.
2: En daarmee was zij voorvechter voor de rechten en de waardering voor alle vrouwen na haar. En dus ook voor mij.
1: Je hoorde Sylvana Simons, die dit jaar de Ribius Pelletier penning kreeg. Van de provincie Noord-Holland. Maar waarom zitten er 75 jaar
2: na haar entree nog steeds zo weinig vrouwen in de politiek. Het is eigenlijk een, een, een breder proces. En in elke fase van dat proces hebben vrouwen en, en meisjes een, een, een achterstand. Het is vooral een hele lange weg die nog niet voltooid is. Dat vertelde
1: Lisa Musje mij in een Zoom-sessie vanuit Berlijn. Lisa is hoofddocent politicologie van de Universiteit van Amsterdam...
2: En het begint dus heel simpelweg al met wat voor verhalen lezen we onze kinderen voor? Wat voor beelden uh, geven we onze kinderen mee? Van wat zijn mogelijke uh, beroepen die je kan doen? Dingen die je kan doen? Wat is het stereotype beeld wat we hebben van een politicus? En nou ja, een van de voorbeelden die ik altijd uh, tot, tot, tot op verkort vaak gebruikte was het jeugdjournaal in 2017 was er een verkiezingsdebat wat werd uitgezonden met vijf of zes uh, witte mannen in een blauw pak. Nou ja, dat is dan zo'n heel tastbaar voorbeeld dat je denkt, nou als meisje van tien denk je dan niet, hè leuk, politiek, daar ga ik aan meedoen als je zo'n beeld mee krijgt. Nou ja, afgelopen verkiezingen was het alweer heel anders want toen waren er twee vrouwelijke lijsttrekkers die meededen aan het jeugdjournaaldebat en dat is is al een uh, echt een belangrijk verschil. Dus iedereen kan een verschil maken bij die beelden die we hebben van wat is een politicus en wie kan dat uh, ambt uitvoeren. Ja. Nou, dan heb je op een gegeven moment de fase dat, dat, dat je gaat van aspirant naar kandidaat. Dus op papier is het zo dat iedereen heeft gelijke rechten in Nederland met Nederlands staatsburgerschap vanaf 18 jaar. Je kan je gewoon verkiesbaar stellen, uh, je, je kan je aanmelden, je wordt geselecteerd of niet door een kandidaatstellingscommissie. Maar uh, er is een heel proces wat daar achter zit en in de literatuur, uh, in de politicologie, wordt het ook wel de geheime tuin genoemd. Dus het is niet iets wat typisch Nederlands is, maar echt internationaal, dat er een proces achter zit met heel veel ja, informele lobby, netwerken, wie kent wie, wie doet even een belletje voor je, die zegt van, hé, hey, nou die Rolien, heb je die al een keer gezien, die is echt heel goed hoor. Uh, weet je, dus dat soort dingen maken allemaal uit. Wat betekent dat als je nieuwkomer bent, dus, uh, en nog niet zo, zulke stevige netwerken hebt, of niet komt uit een familie, waarin iedereen al jarenlang meedraait in een partij of zo, dan heb je daar Opstartkosten En we zien dat vrouwen, maar ook mensen van kleur bijvoorbeeld daar een achterstand hebben in die, in die Yo,
1: Noord Holland. Yo. Ik sta nu voor het gemeentehuis van Heemstede. Want ik heb zo afgesproken met de burgemeester Astrid Nieuwhuis. En het is echt heel erg, maar ik ben dus best wel een beetje zenuwachtig. Omdat uh, ja, ik weet het niet. Ik vind het spannend om met een vrouw in de politiek hoge positie om daar vragen aan te stellen. En ik wil ook de juiste vraag stellen. Ik wil proberen echt een beetje te kijken wat de ervaring is. Oké, okay, dan laat ik er bij de raadzaal zitten, ja.
0: Oké, okay, doe. Doe. Je mag daar plaatsnemen. Het
2: gesprek
1: dat ik met Astrid heb, is echt in haar eigen burgemeesterkamer. En als we gaan zitten wil ik natuurlijk als eerste van Astrid weten hoe zij de politiek in is gegaan. En waarom ze uiteindelijk burgemeester is geworden.
0: Ik was uh, docent van de universiteit, advocaat officier van justitie. En als, als, als officier van justitie had ik het gevoel dat ik permanent aan de achterkant... Uh, geconfronteerd werd met mensen waar de situatie uit de hand was gelopen. Waar ze ontspoord waren. En dat er een tik op de vingers gegeven moest worden. En dat is toch niet. Wat strookte niet helemaal met de bijdrage die ik wilde leveren aan de samenleving. Namelijk niet als het te laat is, maar al heel aan de voorkant. Ja. Dus ik was al. Overtuigd van mezelf dat ik een bijdrage kon leveren.
1: Maar was dat een was dat kwam je ben je tegen veel dingen aangelopen ook qua uh, dat het inderdaad veel mannen waren was het een ha harde weg omdat je moest je veel meer bewijzen als vrouw of viel dat allemaal wel mee naar richting jouw carrière in de politiek naar deze functie?
0: Nou, ik denk dat in het algemeen vrouwen het gevoel hebben dat ze zich meer moeten bewijzen om er te komen. En ik denk dat dat in de praktijk eigenlijk ook wel zo is. Uh, omdat er van buiten naar jou gekeken wordt. En uh, daar uh, ook wel wat uh, aannames op geplakt worden. Waarvan de vraag is of dat waar is. Hè? Uh, om maar even een, een heel raar uitstapje misschien. Maar ik heb in het verleden, toen ik net afgestudeerd was, heb ik ergens gesolliciteerd. Maar die organisatie, zowel als docenten als leerlingen waren dat allemaal mannen. En mij werd gevraagd als vrouw. Uh, wat ik als vrouw ging bijdragen aan het mannelijk korps, uh, uh, aan docenten. Uh, nou, toen heb ik geantwoord uh, dat uh, uh, ik draag niks bij als vrouw. Ik ben ik en ik draag bij als mezelf. Uh, want dan blijf ik in mijn kracht. Dus ik wil wel gewoon blijven doen wat ik, uh, wat ik normaal doe. En ik ken het hele mannelijke docentenkorps niet. Dus ik weet niet of ik misschien wel mannelijker ben dan een aantal van de mannelijke collega's. Uh, nou, toen was de tweede vraag. Uh, hoe ga je als vrouw handhaven in een klas met alleen maar mannen? Ik zei, nou, dat, dat weet ik ook niet. Hè? Uh, maar ik weet wel, en dat staat wel op mijn cv... ik heb uh, op de slagersvakopleiding lesgegeven. Dat zijn uh, mbo voornamelijk jongens. En daar vlogen de condooms door de klas. Het kan niet erger zijn dan dat. Dus dat gaat me vast uh, lukken. Maar dan zie je dat in zo'n gesprek... op jou als vrouw dingen geplakt worden. En sterker nog, genant dat vanuit dat geplakt worden vanuit het veronderstellingen... je ook vragen krijgt daarover, terwijl ik me niet kan voorstellen dat mannen gevraagd worden of ze nog kinderen willen krijgen, al dat soort dingen, de dingen die we allemaal kennen als vrouwen zijn. Vrouwen in de
1: politiek hebben nog steeds veel te veel te maken met seksistische, discriminerende en vrouwonvriendelijke opmerkingen. Kijk naar Sigrid Kaag of Sylvana Simons. Maar hoe ervaart Astrid dit zelf en hoe gaat zij daarmee om?
0: Uh, ik, ik heb dat zeker in de jaren uh, uh, dat ik nu bestuurder ben uh, wel meegemaakt. In uh, heemsteden overigens minder dan in mijn vorige gemeente... Uh, maar ik vind dit in het algemeen wel een uh, uh, bijzonder fenomeen ja. uh, eigenlijk. En uh, Sigrid Kaag heeft het natuurlijk ook extremo meegemaakt. Uh, 13.000 weet ik veel wat tweets uh, die inzoomen op uh, gender in seksen in, sekse, uh, in de reacties. En dat, dat is eigenlijk gewoon op zijn minst een bevestiging dat het nog niet normaal is om vrouwen uh, als lijsttrekker te hebben... of als burgemeester te hebben, wethouder te hebben. Uh, en die, dat verschil in bejegening is, uh, is eigenlijk gewoon schandalig. Uh, dat is ook een van de redenen waarom ik denk... Uh, want andere vrouwen zien dat ook. Die zien dat gebeuren. En die kijken dan naar, ha naar Sylvana Simons of naar Sigrid Kagen en die denken dan, jeetje, dat kan je allemaal over je heen krijgen. Daar zit ik niet op te wachten, ik doe niet mee. Uh, en je moet, je moet geen, want dat, dat hoor ik dan ook, uh, ook zeker de afgelopen maanden hebben ze het elke keer over ja, oh, geweldig sterke vrouwen. Dan denk ik, uh, ik vind het erg als je een sterke vrouw moet zijn om mee te kunnen doen. Want je vrouw zijn is genoeg uh, en die vrouwelijke dimensie is belangrijk en die moet gewaardeerd uh, worden. En die kent ook een heel breed spectrum. Uh, maar, uh, maar dit, dit werpt, deze bejegening werpt drempels op voor andere vrouwen om, uh, om die stap ook uh, te maken. Uh, en vrouwen ze zitten over het algemeen, maar dat zijn algemeenheden die ik dan zeg, die, die, uh, die floreren wat minder in uh, controversiële uh, settings in conflictueuze uh, settings. Uh, dus als je dit er dan ook nog gratis bij krijgt. Um, dan krijg je straks alleen maar sterke vrouwen die de politiek in krijgen. Dat is dan het symbool van de vrouw in de politiek. En al die wat minder sterke vrouwen, tussen aanhalingstekens, die daar dan naar kijken... die zeggen, oké, okay, ja, je moet dus een sterke vrouw zijn om dat te doen anders doe je het niet. En dat is niet goed. Um, en, en ik heb daar ook nog over door zitten denken, ook in het kader van de, de MeToo-discussie... Uh, maar Black Lives Matter en al dat soort dingen... Eigenlijk hoor je in toenemende mate hele grote groepen mensen die zich uh, miskend voelen. Vrouwen, mensen met een kleur, mensen met een beperking, mensen uh, met een, uh, 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 een buitenlandse achtergrond. Het uh, uh, maakt niet uit. En ik zat daar van de week over na te denken. Toen dacht ik van ja, maar het gekke is, als je al die groepen bij elkaar optelt, dan is dat het overgrootste deel van de samenleving. Vrouwen, mensen met een kleur, mensen met een handicap, uh, uh, LHBTI. Uh, ik, niet om te of... alleen vrouwen zijn al de meerderheid. En laat staan al die andere groepen erbij. Um, dus um, het zou aardig zijn om met elkaar het maatschappelijk gesprek te gaan uh, houden over de overeenkomsten in plaats van over de verschillen. En misschien niet al die groepen afzonderlijk afpellen, maar gewoon te zeggen eigenlijk wil iedereen gewoon gezien worden. Eigenlijk wil iedereen gewoon aandacht. Uh, eigenlijk wil iedereen gewoon ruimte om van zijn leven te maken wat hij er zelf van wil. Zonder het oordeel van een ander. Ja. En uh, dit moet je niet als vrouwen alleen maar willen. Dit moet je als samenleving willen. Je moet als samenleving willen dat iedereen kan meedoen. Maar hoe kunnen we dat nou doen? We hebben nou eenmaal een
1: hoop vooroordelen. En zijn gewend aan onze eigen soms aangeleerde gedachtepatronen. Ook daar had de burgemeester van Heemstede wel een
0: mooi antwoord op. Wat denk ik zo is, en dat overbrugt misschien het verschil tussen een aantal groepen, is realiseer je dat, dat jij naar de wereld kijkt vanuit een bepaald perspectief. Ik kijk naar de wereld vanuit wit, vrouw, lhbti, middelbare leeftijd helaas. Uh, 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 alleenstaand moedig, dat zijn allemaal perspectieven... waarmee ik naar de wereld kijk. Dat is een heel beperkte scope. Uh, dus als er dan een dilemma op je weg komt... en daar moeten oplossingen voor verzonnen worden... moet ik me realiseren dat dat mijn beperkte perspectief is... en dat ik die andere perspectieven nodig heb. En als iedereen dat doet... zich realiseert dat hij nooit een bre brede blik heeft... Dat een man nooit kan uh, begrijpen wat het perspectief van de vrouw is. Dat ik als vrouw uh, nooit zou kunnen begrijpen wat het is om gekleurd te zijn. Want dat, dat, kan, je niet, dat kan je pas intrinsiek voelen als je het zelf bent. Ja. En anders weet je het cognitief wel, maar je snapt het eigenlijk niet. Dus um, als we dat van elkaar uh, uh, realiseren, dan is diversiteit een must... Maar is diversiteit ook een feest? Want wat kan ik aan anderen ontdekken? En zo had ik uh, niet zo lang geleden een gesprek. We zaten met twaalf mensen om tafel. Het onderwerp was discriminatie. En er zaten twee mensen van kleur aan tafel. En het ging al heel snel over hen. En over hoe we hen erbij konden betrekken. Nou, dat is op zich natuurlijk geweldig dat dat in één keer gebeurt. Zeg maar, na twintig minuten had ik zoiets van, ik krijg hier toch een beetje een onheimisch gevoel bij, kunnen we een stapje terug doen? En toen heb ik gevraagd aan al die twaalf mensen, wie van jullie is in jullie leven nog nooit gediscrimineerd? Nog nooit. En toen bleken er maar twee te zijn van de twaalf. Want er zaten ook vrouwen tussen, er zat iemand met een gewichtsprobleem tussen. Uh, ik uh, LHBTI, dat is niet zichtbaar, staat niet op mijn voorhoofd, hè. Uh, ik zeg maar, dan, dan zitten we dus hier met z'n allen en dan zeggen we eigenlijk... In eerste instantie hebben we dan een gesprek over de minderheid die hier aan tafel zit. Maar eigenlijk horen we een gesprek te hebben over de meerderheid die zich niet gezien voelt. Niet inclusief voelt. Niet uh, te weinig ruimte uh, heeft. Of we te weinig begrip hebben. Of misschien gewoon überhaupt te weinig met elkaar praten. En uh, misschien wel gewoon te weinig naar elkaar luisteren. Uh, en, en dat vond ik zo'n mooie, mooie conclusie. Als je nou gewoon weet... en je redeneert vanuit je opvoeding... je seksen, je kleur, je leeftijd... Uh, je eigen ervaringen... dat is het perspectief van je... en die is nooit compleet. Nee, Die is gewoon nooit compleet. Je hebt anderen nodig... om mee te praten en naar te luisteren... om daadwerkelijk te doorgronden... hoe iets voor iemand anders is... Nou ja, een mooiere uitnodiging tot verbinding en nieuwsgierige vragen. Uh, en zo is er niet. Dus misschien is praten, nou heb ik wel heel veel zitten praten nu... maar het is ook heel een podcast. Heel ja. Maar uh, misschien is uh, luisteren oprecht vragen. Niet, niet, niet iets in je vraag waardoor iemand anders zoiets... Mhm, eigenlijk wil hij dat horen. Nee, oprecht open vragen, nieuwsgierig zijn, willen verkennen... jezelf willen verrijken met wat de ander te bieden heeft is misschien juist in deze tijd het belangrijkste. Dus ophouden met zenden. Ja. En dan moet je meningen. Facebook ook uitzetten. Ja.
1: Nou, de conclusie. Het is natuurlijk een discussie die we al jaren voeren. Over gelijke kansen. En dat er meer diversiteit in de politiek moet. Dus niet alleen maar vrouw, maar mensen met en zonder een beperking kleur, afkomst. Hoog opgeleid, maar ook zeker laag opgeleid. Want de politiek is de afspiegeling van de maatschappij. En zoals die er nu uitziet, klopt dat natuurlijk niet helemaal. Ik ben heel trots op de vrouwen in de politiek. Maar ik ben sowieso heel trots op vrouwen die hun stem durven te laten klinken die opkomen voor andere vrouwen, die staan voor hun rechten... en andere vrouwen motiveren dat ook te doen. Dus ik sluit deze aflevering af met een compliment naar de vrouw. Je bent fantastisch.
2: Een plafond is net zo hoog als de muren die je in de kamer maakt. En of het nu de eerste kamer is, de tweede kamer, welke kamer dan ook. Er moet ruimte zijn voor iedereen. Er is ruimte voor iedereen. Want hoewel sommige mannen nog te vergeefs blijven tegensputteren... Deze generatie vrouwen is er klaar voor om die ruimte in te nemen.
1: En heb jij, jong, oud, man, vrouw... met migratieachtergrond of geboren in Noord-Holland... een vraag over onze cultuur, natuur, steden, dorpen... stranden of bedrijven in Noord-Holland? Laat dan een berichtje achter op www.noord-holland.nl slash podcast. En ik zoek het voor je uit... Dat is noord-holland.nl slash podcast. Oh, en volg deze podcast in je podcast-app. Dan verschijnt er vanzelf een nieuwe aflevering.
0: Jouw Noord-Holland. Jouw Noord-Holland.